0: Varmt välkomna till Alla hata Borås-podden. Detta är en intervjupodcast med Jason och Englund i samarbete med Borås tidning. Denna podden går ut på att vi kommer varje onsdag under tio veckor att intervjua en intressant person som har med Borås att göra. Glöm heller inte om ni vill, orkar och kan att gå in på Spotify och lyssna på min låt Alla hatar dig Borås. Det är introspåret till den här podcasten. Men nog om mig. Dags för avsnitt nummer två, Rulla Jingen!
1: Han är författaren, grönikör, konstnär, ICA-arbetare och lokalkändis. Idag ställer vi frågan om hur det är att vara homosexuell i Borås. Varmt välkommen James och Englund!
0: Applåd! Applåd! Kom här, kom här, kom här, kom här. Tack så mycket. Du måste nästan svara på första frågan. H- hur är det att vara homosexuell i Borås?
2: Är det en bra stad eh, som pride Ja, men jag tycker ju jättemycket har ju hänt liksom sådär under de... Hur många år jag bott här? Jag har bott här i 20 år ungefär. Vi, snack,
0: vi snackade det. lite under början att det var ganska grott när vi kom hit. Ingen basket, ja. ingen fotboll i toppklass.
2: Nej. Nej, det var ju väldigt så här, Och väl, många var väldigt negativa när jag flyttade till Borås. Alla var så här, men varför flyttade jag till Borås? Liksom. Speciellt boråsarna var så här att de förstod inte alls vad jag flyttade hit för. Liksom. <laughs> vad var du här i den här stan. <laughs> ja, Då började han så lite ursäktande och sa att äh, det, jag var ett en kille som var härifrån. Så här. Men sen blev jag ju kvar i Borås. Och jag har ju till och med lämnat Borås i i tio månader Aha. Och flyttade tillbaka Så jag gillar ju Borås Okej, okay. men så, fantastiskt Så
1: då är frågan, vart flyttar du de
2: här tio månaderna? <laughs> <laughs> Bollebygd <laughs> ja, Nej, jag finns faktiskt till Östersund Så det är inte En ännu regnigare stad Nej, det är nog inte det är Jag inte gillar det? inte vinter, alltså jag fixar inte vinter ja. nej nej Och det är ju den fördelen med regn Att det blir <laughs> så mycket vinter här
0: Slask bara Eh, och eh, vi ska börja med lite eh, snabbfrågor till det faktiskt. Naja. Jag tänker att eh, lyssnare måste lära känna dig lite bättre.
2: Eh, vart är du född någonstans? Jag är faktiskt född i Östersund. Eh, men däremot så har min familj flyttat i Eskilstuna när jag var bara något år gammal. Så jag har liksom inga minnen av att ha växt upp i Östersund. Familj? Ja, det där är ju lite knepigt i mitt fall. Då. Jag har ju tyvärr inte någon sån här lycklig familjesaga. Eh, jag har ingen kontakt med min familj.
0: Vi, vi kommer gå in på det lite senare ja, det så. i podden också. Aj, aj, um, så att jag är
2: väl väldigt ensam stående, jag säga, inte ensam. Är jag inte. Men
0: ensam är stark brukar man säga också.
2: Yes.
1: Uh, om du har en dejt eller en vän på besök och ska laga en riktig pangmåltid. Mm. Vad lagar du då för
2: någonting? Oj, oj. Ja, alltså jag. Jag har tränat rätt mycket på min pasta bolognese. Jag tycker att den är väldigt bra. Jag har fått till kryddningen och så här. Så att det skulle jag göra.
0: Din största hobby. Du har ju väldigt mycket hobby som du jobbar med också. Men, men ja, har du någon så utöver skrivandet och, och allt det här?
2: Alltså jag gillar ju att resa. Mm. Jag reser ju nästan skamligt mycket så här.
0: Helt rätt tycker jag.
2: Jag känner ju att det är en bra
1: följdfråga då på resandet. som jag också mm. gillar att resa. Vad är, vad är favoritresemålet?
2: Alltså jag åker mycket till USA. Mm. Och så alla så här att man ska inte flytta dit. Så Men jag ville inte göra det för jag tror det är kämpet att bo där. Men att åka dit är häftigt för de har så mycket av allting. Om det hade gjort en film om åka
1: England, vilken skådespelare hade spelat Åker-Englund idag? Gårdsgård. Det är
0: skarskor. Vem av skarskor Farsan eller taschen. Taschen. <laughs>
2: tarsan är det, <laughs> ja, ja, det är helt rätt. Vi har det är helt lika, mest lika kroppar. Så
0: ja, det. men det är faktiskt rätt sant. Bra. Bra där. Tarsan, eh, alltså skarskor kommer spela åka Englund. Ja, eh, vi snackar lite om musik. Eh, jag älskar ju musik. Har du någon
2: favoritartist eller vad, ja, något band eller någonting? Ja, men det är man har det. Alltså, jag lever ju via Spotify nästan så här. Men det är ju väldigt olika så här. Just nu har jag en Nina så här. Eh, vänta som hon levde när jag var född liksom, men hon jag tycker hon har en häftig röst liksom, så här. Hon är ju mer åt gashållet så här. Äh, vad
0: har du för motto?
2: Oj, vad har jag för motto så där.
0: Uh. Jag är ju att eh, oh, Hur säger man nu Men att varje dag är en fest På något sätt försöka göra varje dag till en fest ah, Inte för att jag alltid lever efter det nej. Men jag försöker i alla fall göra det
2: mm. Ja men jag gillar den ja. Menar nog mer sådär att Nej fan det här vågar inte jag Och nu gör vi det, ja. det gör ja, Lite, så, för att lite jag, bungee jump eh, ja. hållet där Jag är så jävla rädd hela mitt liv så här det var först senaste åren som det här av Ben. Så nu jobbar jag liksom väldigt aktivt med min, mina rädslor. Så här. Och det är ju väl allt från att göra saker på höjd till att prata som framför folk. Liksom så här.
0: Nej men jag tycker det låter helt rätt.
1: Jag gillar ju också det här att måtten ofta förändras med livet. Mm. Som Adam då tycker att livet är en fest. Medan jag som pappaledare tycker att överlevet är ett ganska litet <laughs> Ja,
2: jo ja, men allt.
0: Vi alla strävar efter olika saker. Mm. Så är det faktiskt. Mm. Vi går in lite på Borås då, eftersom den här podden ju handlar om eh, lite Borås. Ja, ja. Eh,
2: Favoritplats i Borås? Ja, det är ju klart. Alltså, jag älskar ju bio. Eh... All biopersonal i stan känner ju mig Så, så att jag går ju ofta på bio så det är ju absolut min plats Så det är det mm. Jag ska säga ett annat ställe så Jag älskar ju statyn eh, Bodhi som är nere vid viskan är, Gubben i vattnet Gubben i vattnet. Ja. Det är nog häftigt med honom Jag kan sitta och titta på honom jättelänge Ibland tror jag att folk ska tycka att jag är tråkig liksom Sitter bara och tittar på honom <laughs> Men han är så meditativ på något sätt.
0: Folk, folk tror att du har en Tinder-date och så... Och så här, <laughs> du bara väntar på att han ska komma upp där Precis. i vattnet. Ja, 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 ja.
2: Så, så det, är, det är min plats. Här. Men sen gillar även House Knowledge, den andra statyn. För den är också häftigt att gå in i. Och man, varje gång man liksom, så ser jag något nytt i den. Vi var ju inne lite på att uh,
1: ditt favoritresmål var USA. För att de hade väldigt mycket. Och vi, vi är ju också överens om att Borås har blivit bättre. Men är det någonting du känner att du saknar fortfarande i Borås som... Inte finns att göra här som finns kanske till exempel i USA.
2: För mig är ju kulturen en jäkligt stor grej sådär. Jag tycker kultur berikar mitt liv så gärna mycket sådär. Så jag skulle vilja se naturligtvis mer kultur av alla sorter liksom eh, Men sen är ju kultur så svårt för att det måste ju på något sätt gå runt. För att det ska bäras liksom och fungera sådär. Jag funderar ofta på att starta en egen filmfestival. För jag åker mycket på filmfestivaler Så det skulle jag vilja säga att ja det tycker jag.
0: Nu går vi in på de eh, lite mer djupare frågorna här då. Eh, så du får svara om du kan. Gajamma. Om du hade varit en glass, vilken glass hade det varit då?
2: Oh, det var en djup ännu. Ska jag ta den här från djupt av mitt hjärta då? Oj, oj, oj. Eh, Spontant säger jag 88. Jag vet inte varför. Jag gillar den. Vem hade
1: du helst hamnat på en öde ö med? Anna Bok eller Donald Trump? <laughs>
2: Oj, 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 Jag har två någonting ting så här. Nej, men jag hade nog valt Anna ändå.
0: Ja, oh, borsta tänderna på Anna bok.
2: Vem vill inte göra det? <laughs> nej, nej, nej. Oj, oj, oj. Mm-hmm. Tack så mycket Åke
0: för de här lilla snabbt ja,
2: Absolut, det var kul.
0: Jag är väldigt intresserad av, eh, av din uppväxt. Var växte du upp?
2: Jag är ju födors och sönd som sagt, va? men så flyttade mm. min familj till Eskilstuna när jag var bara några år. Så att jag är ju uppväxt i Eskilstuna fram till jag var 25 när jag flyttade.
0: Mm. Berätta lite om, om uppväxten i Eskilstuna. Jag har hört att den, den var inte så himla bra som Nej. kanske alla andras uppväxten. Den var uppväxten. väl inte det. Alltså.
2: Och många blir ju så förvånade för att jag har ju egentligen ett leende på läpparna. Men det är för att jag har lätt för att le. Och sen när jag växte upp så var ju leendet min, att min sätt att komma undan sådär. Men det hände ju lite väl mycket i mitt liv när jag växte upp såhär. Och det är nästan som man kände när jag skrev min bok så var jag såhär att nej, det här är för mycket. Då är det fel att jag ska bort mm. höften liksom såhär. Eh, men det som hände var egentligen att när jag var tio så dog min pappa. Mm. Eh, inget konstigt egentligen. Han dog i cancer. Eh, det gick där
0: Men det är ändå, alltså, när man är tio år så det är det otroligt ungt.
2: Ja, ja, precis. Det är ju det. Och jag tror att bara det i sig hade ju varit övermäktigt för många liksom så eh, Men sen som min morsa, hon klarade inte det så bra tyvärr. Eh, jag försöker inte skumma, liksom lägga en skam på henne sådär, men samtidigt så klarar inte hon av det så bra och jag hade ju två småsyskon. En syster som var sex år yngre än mig och min brorsa var nog bara något år när pappa dog. Så det varit övermäktigt för henne och det innebar att jag fick ta hand om mina syskon ganska mycket mm. Och så gick det för bara något år sådär, så var vi och badade på badhuset som var uppe i Östersund där jag var på lov då. Och då mötte jag en man på badhuset och han, han utnyttjade mig sexuellt. Men jag trodde att det här var mitt fel. Så jag sa ingenting till någon. Så jag höll det här hemma liksom så här, Och det här bara med mig jävligt länge liksom så här.
0: Men det, jag måste bara säga. Det måste ja. vara väldigt många som på något sätt tar på sig skulden i en sånt läge.
2: Jo, nu efteråt så, så förstår du var jag inte att ensam. Det.
0: Nej, <coughs> det. måste ju vara en helt sjuk det ända för en tolvåring. Vad, vad kände du då? Som sagt, du sa att det var ditt fel och sådär. Ja, jag kände väl att det var Vad fel. Var det det andra du kände då liksom? Kände du aldrig att det var något som var fel liksom?
2: jag gjorde faktiskt en, Eller enda gången, det som hände var egentligen att när jag... Det hände ju på Badehuset när jag var själv med den här mannen i baston och sådär, så när jag gick därifrån så... det ville han träffa mig igen för att fortsätta det jag hade gjort så och sen så dessutom så... Eller så sa han åt mig att jag fick inte säga till någon för då skulle jag inte. typ... Ja, jag vet inte vad han hotade mig med, det kommer jag inte riktigt ihåg så men det gjorde han så där. så därför får jag inte berätta det här för någon. Och samtidigt så kände jag liksom att det var ytterligare en grej för familjen och då kände jag att man, man har nog med att pappa dog. Jag, jag höll det hemlet för mig själv, liksom sa ingenting till någon. Ja, men som sagt var som jag innan så lite för mycket så så min morfar var även alkoholist mm. Och det här var en familjehemlighet som alla familjer visste om Men som vi aldrig pratade om så här Han råkade dessutom vara präst då så det var lite dubbelt så här mm. Så att jag är uppväxt med hela den här biten att ja men nu, nu har han, nu, morfar är inte bra Och då är han för full, liksom ska man hålla det hemligt för alla Oavsett om det är församlingen eller om det är folk utanför familjen och så här,
0: men var, var det samma mamma, du sa att hon hamnade väldigt mycket, ja eller det blev väldigt mycket för mycket vänner då när ja. din pappa dog. Ja. Eh, var det mycket alkohol och för henne och sådär? Nej,
2: min mamma drack inte alls. Hon drack inte alls. Nej.
0: Det var mer psykiskt jobbet ja, vänner. Mm. Hur, hur kunde hon uttrycka det?
2: Hon kunde bli elak. Jag hade inte så mycket att jämföra med, så jag trodde att barn hade det så här. Men hon kunde liksom förklara hur dåliga jag var. Eller att saker och ting var mitt fel. Eh, när pappa dog hade inte hon haft oss med mina syskon så hade hon mått bättre. Ja, lite sådana saker så här.
0: Det, för mig låter det så här för jag är uppväxt med väldigt mycket kärlek och så så för mig ja. låter det det är ju en helt annan värld liksom för jag en 10-12-borng i t.d. för
2: när jag var vuxen typ så
0: här. Bara när du berättade för vänner och så liksom, som att Ja, jag här. De jag sa till dig att det är ju helt fel.
2: Ja, ja, Men just det här sexuella övergreppet, det berättade inte jag för någon förrän jag typ... Ja, Fredrik som jag träffade innan som jag flyttade till Borås för. Mm. Han var den första jag berättade för för jag kände så mycket. Jag har ju gå till gått i terapi och inte sagt någonting för att mm. jag kände att det var mitt fel. Liksom, så här. Eh, och sen i det här så har jag också upptäckt att jag är homosexuell. Mm. Och då var ju ytterligare en grej. Så la jag ihop alltihopa det här så kände jag att det var så mycket liksom, för mig. Det är väl det mycket i boken handlar om. Just de här sakerna och hur det har påverkat mig och... Jag har ju alltid burit så många hemligheter i mitt liv. Det var ju mannen på badhuset. Det var att min, mars, min mamma inte kunde kommunicera med andra. Hon gick liksom inte ut efter att pappa dog. Alla på gården de visste bara att det var någonting hemskt i vår familj. Mm. Men ingen sa någonting för man ville inte gå på sina grannar heller. Så var en morfar full och då fick man liksom gömma det. Allt från att gömma hans flaskor till att få folk att förstå att han inte, eller inte förstå att han var full så jag: Men jag har ju även liksom haft med honom när han var varit full när han ska hjälpa mig med saker.
0: Ja, det var så mycket mörker. Ja, det hemma var det mycket, ja. var hittade du styrka i? Var fanns glädje någonstans?
2: Det fanns inte så mycket glädje, helt seriöst där. Jag tror att min tillflykt när jag växte upp, det var väl mycket filmer. Jag gick på bio. Det var enda gången jag kunde gå hemifrån utan att min mamma liksom behövde ha kontroll på mig. Så här. Att jag har ju alltid tagit skydd i biomörket. Sen har jag läst mycket böcker när jag växte upp. För böcker, då var också på något sätt ursäktat hemma. Då var det okej okay, liksom, så här. Så det är en av mina flyktvägar tror jag.
0: Du sa att du var tvungen att hålla borta en massa hemligheter för mamma och sådär. Mm. Eh, och du blev kär första gången när du var tio. Eller var det äldre?
2: Alltså alltihopa hände tyvärr i tio, elva år. I samma,
0: det var en öskigt. Uh, Många period. saker hände. Ja, precis.
2: Det är ju den perioden där som allt det här jobbiga livet händer. Alltså puberteten och kärleken. och Man skäms lite för sin familj. Och så visste inte jag liksom, om det och jag skämdes för var normalt. För jag hade inte sett något annat.
0: Nej. Men berätta hur det var när du blev kär första gången Och är en kille dessutom Ja
2: precis, jag var köra kär en klasskompis då mm. Och det här var ju den killen som alla känner i klassen också tyckte var snyggast liksom, så Alla ville ha han Var det ha Måns <laughs> Nej, Det var ju inte det, här, inte det. Nej, den här killen heter Joakim. man kanske vill Kim. han var jättekul så alla gillar honom verkligen så Och du märkte liksom, att tjejerna pratade mycket om honom liksom, så Och de skrev sitt namn och satt hjärta och så, Joakim. Liksom, och det var mycket sånt, eller folk frågade hans och sådana grejer. Eh, och jag så insåg jävligt snabbt liksom, att, jag att det jag kände var fel. Det räckte bara med att höra att någon ropade bög efter någon i korridoren eller man såg aldrig två killar som var ihop eller två tjejer. Man såg ju bara liksom killar och tjejer och så, så jag förstod ju snabbt att jag måste ju dölja det här för något sätt. Och så var jag jätterädd för att han skulle se på mig. För jag har varit så här alltså, när jag snackade med honom så stammar man ju och man blir generad och sådana saker så här då. Så att det... Det var ju första kärleken men den var också väldigt jobbig för att då dök ju allt det här upp. Jag kunde inte göra något av det här andra liksom. Just att inte kunna prata om saker sabbar ju så där mycket. Men han var väl första kärleken så det var han.
1: Jag gillar ju att prata om, om allt som är tabu och det känns trots att det är 2017 att det är tabu att komma ut. Jag kommer ihåg för några år sedan då var det två NBA-killar då, alltså den professionella basakligen i USA. Uh-huh. Det spelar alltså några hundra människor i den här ligan och de är ju enorma i Då allihopa. Då var det två killar som samma säsong sa att jag klarar inte av det längre. Jag måste, jag måste berätta att jag är homosexuell. Mm. Mm. Jag funderar på två personer och två alltså det, mörkertalet måste vara enormt av så många människor som går och mår dåligt 2017, att man inte vågar komma ut. Kan, alltså, förstår du? Jag kan liksom inte relatera till det och, och jag, precis som du säger då, man skriker det en och det andra efter människor i, i korridorerna, men det känns, det känns konstigt 2017 att folk fortfarande ja, dömer. Egentligen. Dömer
2: folk fortfarande? Eller? Alltså jag tror det finns flera delar i det här. Dels så tror jag fortfarande folk dömer. Men sen så är det också det här att det, det finns fortfarande ganska få förebilder tror jag. Jag har ju insett, för jag har ju föreläst om det här på skolor. När jag väl kom ut och saker. Liksom så då har jag ju på skolor i jättemånga år. Och jag märker fortfarande när jag är ute. Jag har varit ute i nästan 20 år och pratat om det här. Men jag märker att fortfarande så är det så att. De, de, de behöver bara höra och se en homosexuell person i verkliga livet. För att de flesta tror inte att de har träffat någon. Eller ja, de har fortfarande en väldigt stereotyp bild av hur det är. Liksom, så det räcker nästan med att jag går ut och så pratar jag 60 minuter om hur det har varit för mig när jag växte upp. Och vilka rädslor jag har haft. Och första kärleken var har någon kompis tagit till det upp. Liksom, och har någon sagt upp sin vänskap. Saker. Så jag tror fortfarande det finns kvar mycket liksom, tankar och funderingar. Så jag, jag tror att många homosexuella är fortfarande räckligt rädda för att prata om det.
0: Jag, jag har lyssnat på en av dina föreläsningar. Mm. Du, var, du läste nu i tvåan på gymnasiet tror jag. Mm. I, I min idrottsklass. Dessutom idrottsklass okay. också, vet du? Oj, oj, oj. Uh-huh. Men då kommer jag ihåg att du, du berättar väldigt mycket om, om alltihopa, men du berättar även att eh, din mamma tog inte emot det så bra när Nej, du kom ut som osexuell. Och det tror jag också är många, många är rädda för vad de nära tycker. Känner du att nu, när du berättar om det just din historia att, att du. På något sätt kan ändå så ett frö i någon huvud jag kanske inte berätta för mamma eller pappa kanske inte tycker om mig längre.
2: Det finns naturligtvis en rädsla liksom sådär. Jag har ju föreläst under så många år liksom och jag hade väl haft ett lyckligt håll vårt slut för vi liksom vi dras ju till sånt som människor tror jag här. Men samtidigt så vill jag också visa på någon slags verklighet som finns här så att jag hoppas väl att, att de ser att det är min historia och att det är en verklighet som finns men att den förhoppningsvis inte är så för alla. Att den biten är större än rädslan för att berätta för sin familj så här. men så är det ju fortfarande så att många tycker det är jobbigt att berätta för sin familj. Jag valde ju att berätta för min familj sist för att de är ju samtidigt viktigast för en och då kanske man behöver träna på att berätta för andra så här. Men jag vet ju om att, att jag inte har det lyckliga slutet. Nej, men berätta lite om
0: hur det var när du berättade för din mamma. Ja. Alltså hela den grejen.
2: Egentligen så är det ju, jag berättar ju en ganska förenklad historia när jag utpratar ut pratade på skolor. För att jag måste ju fokusera jättemycket för jag har 60 minuter så här. Mm. Och sen var det ju mycket fler saker som ingick i min process när jag kom ut som gjorde att mamma liksom inte klarade det här riktigt. Så. Men jag har bara ju med mig det som jag nämnde innan. Liksom min homosexualitet mannen på badhuset, min morfars alkoholism min mammas oh, jag har väl insett efteråt att min mamma var deprimerad när pappa dog och det är inget konstigt det ingår tror jag som en del i ett, sor- i ett sorgarbete så men de kommer liksom aldrig över det där eh, och det skämde sig också för så det var så många bitar så, här, så att alltihop det, det var ju typ för mycket för mig eh, så, så boken handlar ju liksom om när jag läggs in på psyk jag låg in på psyk 10. Eh, och där trodde jag att det skulle vara på något sätt någon slags räddning så här, att ja men nu jag har ju sett sådana amerikanska filmer när de går i en park. Och så sitter någon i rullstol liksom. Och så, jag vet inte, kanske håller på att blommorna liksom lite så här så. Men det var ju inte alls så. Utan jag, jag var inlåst Tills de tyckte att jag mådde bra nog. så här. Och jag fattade liksom det här på en gång. Och så såg jag till att de skulle tro att jag mådde bra. så kom jag ut så jag kunde livet av mig. Det var det som var min poäng. Eh, men samma veva där. jag var 21 när det hände. Så samma veva låg jag inne som sagt. Och då ringde de min mamma. Eh, och alltså du,
0: de berättade. Där. Du berättade inte det först.
2: Nej, utan de ringde min mamma och fick henne till syk. Det är nog fel egentligen. Jag var ju vuxen liksom. Det är upp till mig. Men det gjorde de ändå sådär. Men då mådde jag så dåligt. Så jag visste inte vad som var mina rättigheter eller sådär. Utan helt plötsligt så bara ledde jag in i ett rum. Och där var min mamma liksom, Och så... Läkare och alla möjliga människor som var där Och så fick jag sitta på någon slags ring och ha en sån här då, samtal <laughs> Skittragiskt, det är egentligen man vad jag anmäler om, men det är så länge sedan uh, Men i den här var jag, jag kom ju ut som deprimerad då För jag har ju på något sätt, jag vet inte om jag har lyckats Men jag har ju försökt att dölja min depression också då. Uh, Och gjort allt för att hålla uppe för min familj liksom så här. Så att det, jag tror att min mamma fick reda på då att jag var så deprimerad så att jag inte ville leva längre Och att jag var sexuell Så jag vet inte vilket som var jobbigast för henne riktigt så här, då uh, Men där börjar våran brytning så här. Min mamma var bara jättearg för att jag var tvungen att prata om min homosexualitet och för att jag dessutom fientade mig och mådde dåligt. Då. Det var inte så att hon, som jag tycker att mamma borde göra, nej men mådde dåligt, kom min son liksom så här. Mm. Det, det funkade inte i det här fallet då, utan hon tyckte bara att det här var jättepinsamt och sen så hände ingenting mer. Men sen så efteråt så gick det väl ett tag. Och då försökte jag umgås mer med familjen för att man skulle på något sätt reparera det här då. Men då ville mamma inte prata om min homosexualitet. Samtidigt så tyckte hon att något som var bra med mig är att det här syns inte så mycket på men när jag pratar. Klär mig för jag är tydligen ganska Mainstream Tråkigt, bra eller dåligt, men... <laughs> jag, jag tycker det är en
1: ganska eh, rolig grej du säger alltså, jag, jag har ju en, en tatuering Som säger att de kommer glömma av Vad du gjorde och De kommer glömma av vad du sa Men de kommer aldrig glömma av hur du fick dem att må ah, okay. uh-huh. Och det tycker jag du perso- Personifierar ganska bra jag, vet, jag har ju ändå följt in någon slags Periferi i 12 uh-huh. år och Du känns ju alltid glad Och som du sa innan, ett leende på läpparna Ja,
2: ja. ja, är det så? Alltså när jag växte upp, då var ju mitt leende mitt skydd eh, det, det för att jag, några saker jag lärde mig som skyddsmekanismer när jag växte upp, det var ju liksom det att är du glad så kommer alla vuxna att gilla dig liksom. det fattar jag jävligt snabbt liksom, så här. Eh, det finns något skämt som jag tror att jag sårbär har sagt en gång att eh, le mycket och spring snabbt så kommer liksom alla att tycka att du är bra liksom. och lite av det körde jag körde med när jag växte upp alltså jag var alltid glad för att så länge jag var glad och underhöll andra liksom, jag var- Clownen i klassen liksom såhär. och så länge du är clownen så då låter folk det vara i fred liksom. Tycker man ja, men fan åker det är skitroligt liksom såhär. Men oftast uh, gråter clownen inombords liksom såhär och det var ju lite så. Uh, sen när jag blev äldre så har mitt leende, det kommer ut snabbt. Det är inte falskt, det inte det jag menar idag men däremot så det här kom så spontant för mig för jag var så van vid att le liksom. Uh, sen när jag jobbade på Ica så var det här mitt vinnande koncept liksom, för att då hade jag ett leende som jag verkligen kan använda såhär. Uh, så det är faktiskt så att, gud. Min depression hängde ju med mig hela mitt liv. Det var inte så att jag varit mådde bra efter psyk. Liksom. <laughs> Utan jag har ju det terapi hela mitt liv. Så jag är ju så van vid att prata om det här. Eh, men jag hade ju en riktigt svacka för... Vad kan det vara? Fyra år sedan tror jag. Eh, när jag var så nära att ta livet av mig. Så det handlade nog om timmar egentligen. Så här. För fyra år sedan? Ja, min han. Så, här. så att då... Eh, ja, det var så nära så det finns bara inte så här. Eh, men så gjorde jag så att jag... Eh, jag kände att okej, okay, nu väljer jag att antingen så tar jag tag i det här eller så tar jag livet av mig.
0: Vad var det du mådde då? Var det just den där depressionen som hängde med dig från barndomen?
2: Ja, oh, den har ju hängt med mig liksom hela mitt liv sådär. Mm. Eh, och depression är så svårt att beskriva. Ja, det är det jag skulle beskriva i boken, liksom, så här. För hur man tänker som deprimerad. Och jag vet ju om nu efteråt att jag har ju tänkt fel, helt fel tankar i mitt liv. Och det har jag också förstått när jag mådde dåligt. Men jag kunde inte stoppa det här, liksom, så. Att nu när jag fick den här svackan så var det egentligen ingenting konkret som hade hänt, sådär. Utan det var bara att jag hade så följt upp med bära all ångest, liksom, och allt som jag har funderat på hela mitt liv och skämt så hela mitt liv, så, här. så att på något sätt så var det för mycket just då. Och så gjorde jag ett val på något sätt. Så här. Men då träffade jag en ny terapeut som tog mig verkligen på allvar. Och då börjar jag gå i terapi sen sen när man, hon, hon satte en tidslinje direkt när vi började och sa om ett halvår då ska du må bra liksom. Och sen har vi kombinerat det här med antidepressiva så jag kökar piller varje dag liksom så här. Nu tror jag inte att pillerna gör det i sig liksom, det tror jag inte. Och jag tror inte att hennes terapi heller gör det i sig. Men jag tror att kombinationen med hennes terapi, eh, pillerna och sen så har jag faktiskt ingen ångest längre. Jävligt coolt. Fan ja, vad gött det ja, låter. Det är ja. skitcoolt så här. Eh, så det gör att idag mår jag ju ännu bättre. Så nu är jag, idag ju mitt leende äkta och det var ju också förut mm. så här. Det var inte alltid fejkat men oftast så var det mitt skydd så här. Mm.
0: Jag kan säga, jag har också träffat på det lite genom åren. Jag har aldrig märkt någon skillnad på ditt leende egentligen. Så det som du säger att det, det är liksom, ja, det är sånt bra skydd. Ja, det är Ingen märker det liksom. Precis. Men det kanske folk borde tänka på också. Att ibland den människan som lever mest, den kan också må sämst.
2: Ja, men jag, det tror jag tror jag många glömmer av. Verkligen, det är ungefär som, ja, när man kommer till en olycka som har hänt någonstans. Den som skriker, han klarar sig liksom. Men den som är helt tyst, det är där man ska kolla liksom, för den är inget bra liksom. så, Och det är ju samma med barn, eller när man växer upp så den som ler mycket, det, det kan vara någonting bakom där.
0: Mm. Jag måste även bara prata om de här självmordsförsäkringarna. Ja.
2: Hur många gånger är det? Är det... Oj, alltså, jag har inte räknat direkt så här. Men det är många gånger. Det är många gånger. När jag växte upp, för jag vill ju ta livet av mig och jag har inte velat ta livet av mig. så att bestraffa någon i omgivningen sånt, jag har bara velat komma ifrån, för jag har inte orkat med mm. Livet, så, eh, så jag funderar jättemycket men samtidigt så är jag så jävla hänsynstagande så jag har jämt funderat på, men okej om jag gör det här, vad händer då med någon omkring mig? Eh, till exempel min pappa sysslar mycket med skytte så när han dog så blev det kvar som med vapen i vår lägenhet. Eh, och visserligen så var de inlåsta men jag visste ju vart nycklarna fanns så jag har ju liksom låst upp kassaskåpet, stått och kollat på de här vapnena och hållit i patronerna. liksom så här. Eh, Men så har jag ju tänkt att nej, då kommer de hit med min hjärna på väggen liksom, så här. och det vill jag inte utsätta någon för så här. eller samma sak när jag var att jag pressade på morfar och mormor på somrarna så här. och så jämte när vi skulle gå igenom byn så var det en tågräl som riktigt rakt rakt igenom så här. och där stod jag och väntade jättelänge flera gånger för att jag att om jag springer fram, fram på tåget här så är det liksom, jag det här uh, men när jag stod där så tänkte jag också, nej men då kommer ju han som kör tåget inte må bra liksom, ja ah, grej vilken... att man lever fortfarande ett mirakel men det, jag må jävligt bra idag
3: Oh 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 sometimes when you're alone you Feel it in your balls when you're on your
1: Men det var just det som jag var ute efter här ja. som egentligen blev följdfrågan. Att de människor med, som sitter hemma med ångest, ditt tips är ändå att försöka prata om det. Att man något sätt vågar komma ut och inse att man mår inte bra och kanske dela det med någon som kan hjälpa. Vad, vad tror du? Alltså, ja, det, för det är ju, krävs ju väldigt mycket styrka för att
2: klara av det. krävs jättemycket styrka. Och jag, alltså jag vet att om när jag dåligt så, även om alla sa som liksom att ja men... Det kommer att ordna sig. Och så, här, så trodde ju inte jag på någon. Jag hade jättesvårt för att ta åt mig av det som jag nu kommer att säga. Så där. Men jag tror ju samtidigt nu är jag helt liksom, säker på att prata. Ta kontakt. Det finns hjälp att få. Liksom, så här. Gör det i tid.
0: Men samtidigt, du har pratat att just psykvården inte var så bra när du var inne. Nu vet inte jag hur den är idag. Men tror du folk får rätt hjälp?
2: Jag tror ju tyvärr inte det. Och det var också det som hände när jag sökte hjälp sista gången nu i kontakt med dem. Då. Alltså jag mår så dåligt. Men jag förklarar för henne. Okej okay, jag är här. Jag ger dem sista chans. Men jag tänker inte lägga in mig. Det finns inte en chans för det. Eh, och då sa hon. att, ju tyvärr så har vi många här. Som har samma erfarenheter som du har. Liksom. Just det här med att på något sätt. Låsa in och slänga nyckeln. Tills de mår bra igen. Så de kommer ut. Men grejen är att det händer inte. Som gör att man får bra, må bra där inne. För det finns lite resurser för. Och jag gick ju privat liksom. och det har man kanske inte råd med men samtidigt så kanske det är värt att satsa lite pengar i en period av sitt liv. Men sökhjälp framförallt. Prata med folk omkring dig. En del kommer säkert tycka att det är jättebra men många kommer ju liksom att finnas där och omfamnar och säga liksom att fan vi fixar det här.
0: Du sa att du, du kom till Borås på grund av honom då. Ja, just det, ja. Och, ja, men berätta lite om det förhållandet. För jag vet att du ja. berättade om det senast på den här föreläsningen då. Ja,
2: just det. För Fredrik, hade ju, och liksom allt Precis, vi hade ja. hela kittet så äh, Jag gjorde slut med Fredrik för, gud, det är väl det är många år sedan Nej, det är typ 17 år som vi gjorde slut. Okej. Okay. Men vi är fortfarande jättebra vänner, Fredrik och jag mm. liksom så här. Äh, Och det var ju lite annat tyvärr han som gjorde att min mamma och jag, jag vet inte vad man säger på svenska, men följde ifrån varandra. Någonting mm. sånt så här. Uh, för att innan så syndes inte min homosexualitet Jag är väl ganska vanlig grann tar jag så, här. Mm. Uh, man så mötte Fredrik Och så blev jag jättekär Fredrik uh, Och höll jag med handen Då var det min mors skitsur För att då visste vi vår homosexualitet Jag tyckte bara att jag var kär i någon så här. Och så skaffar vi bil och då visar vi vår homosexualitet till mamma liksom såhär. Och så skaffar vi hund och då visar vi vår homosexualitet Och hon har ju rätt på och vis. Alltså träffas en kille och en tjej och de skaffar bil och hund så visar de, de sin heterosexualitet. Men man tänker inte så. Det, så gör man inte om det inte gäller homosexuella naturligtvis Dels så, så dels är så varit min morsa och hon vill inte prata med mig längre då. Men Fredrik pluggar ju i Borås och det innebar ju att jag eh, valde det flytta med Fredrik i Borås. Fast jag bodde i och när jag då flyttade till Borås så vart det också ett geografiskt glapp mellan mamma och mig liksom så här. och varken hon eller gjorde någonting åt här så, så det hände ju där så det är det negativa men det positiva var ju att i och med att jag träffade Fredrik så kommer jag till Borås jag började jobba som föreläsare och prata om homosexualitet här i Borås och så var jag ju kvar här tills ja, I slutet av vårt förhållande Då flyttade Fredrik till Östersund För ironiskt nog så är både Fredrik och jag född Östersund så här. Och Han är sin familj så han flyttade upp till dem Och jag följde med honom Jag hade väl lite någon slags romantisk barndomsbild Av att Östersund där jag är född Där kommer det att fixa sig Och sen så ville jag även lägga in allt i det här förhållandet För att se om det fungerade eller inte eh, Och jag flyttade upp i februari Och kom tillbaka till brås i december <laughs>
0: ja, men det beror ju bara på brås Du saknar Brås kanske Vad va gick fel? Vad gick fel? Alltså, det, alltså jag själv skulle inte ja. vilja prata om Mitt förhållande till slut och, och sådär Men ja. du får berätta vad du ja, vill ja, alltså, Det kanske alltså, du har gjort massa ånger redan Det har
2: gjort samtidigt eh, Alltså Fredrik och jag Vi är fortfarande så bra vänner Och det känns inte så här knepigt För att vi funkar så bra ihop På många sätt Men samtidigt så är vi så otroligt olika Jag är stadsmänniska Jag dyrkar asfalten under mina fötter <laughs> Medan alltså Fredrik är tvärtom då Han vill ha massor med djur Och han vill ha bongård och hela kittet Så och vi försökte göra någon slags mellanting så vi bodde en bit utan första sönd. Och jag hatade verkligen det här så. Medan han tyckte att vi borde för nära stan liksom sådär. Och så var det med alla djuren överallt liksom och sånt. Jag, jag fixar inte Jag gillar djur men jag vill inte ha dem närheten till mig. <laughs> så att, Det var väl egentligen våra olikheter tror jag Sen så Jag hade ju arbetat upp ganska mycket En, en vänskapsbas i Borås I och med att jag föreläste Och fick väldigt många vänner Så, här. så att, därför så ville jag få tillbaka till Borås Så jag gillade Borås På Jag kan inte förklara vad då Idag tycker jag att Mycket av Borås är ju för att Jag tycker Borås är så bra storlek eh, De var nära till allt det mesta finns här. Och sen är det ju skithäftigt då. För jag älskar ju kulturen som har hänt senaste åren i Borås. Alltså jag tycker att kultur... Eller vad heter det? Skulpturbianalen och No Limit har gjort så jävla mycket för Borås. Det känns som att brytpunkten blev när Pinocchio var. Och folk var så jävla upprörda. Eh, men jag gillar samtidigt det här. Eh, men den är ju inte snygg. Det är ju.
0: <laughs> vad är det för
2: någonting? Alltså jag gillar dem inte heller. Men Nej. jag tyckte det var en jättebra diskussion. Jag tror Borås behövde få skälla av sig om det här. Och nu ser jag vart vi är idag, vi kommer jättelångt ju. Ja. Skulle du
1: säga att det är svårare att vara homosexuell i en liten stad än i en stor stad?
2: Ja men det tycker jag absolut. Och, och det säger ofta mina föreläsningar som liksom, att min historia är ju egentligen densamma för vart jag än bor. Men däremot så tror jag tyvärr att som alltid så är det jobbigare och vara annorlunda ju mindre en ort är liksom. Och det kan handla om att du är homosexuell, det kan handla om invandrare, allting sånt är jobbigare. Men ju större staden är desto enklare blir det att vara, ja anonym eller annorlunda. Ja, Jag har en annan eh, grej också som är följdfråga
1: och det är ju, du sa ju själv, du är väldigt normal och, och på gatan så ser du ut som vem som helst. Men ja. i media oftast när vi träffar på homosexuella människor så är man väldigt mycket åt något håll. Och det känns mm. nästan som att man behöver vara det för det är medias vinkling att man ska vara väldigt mycket. Håller du med mig om att, att de, de homosexuella människor vi träffar på är väldigt mycket i, i tv?
2: Jag tycker det och jag har också det här som jag själv har jobbat med för jag har jobbat med min identitet hela mitt liv. Så här då. Så jag, jag håller ju med men jag tror samtidigt att det är mycket här är ju medias dramaturgi. Liksom, att det måste vara någonting speciellt som man visar upp. Därför att det blir jävligt tråkigt att bara ha en vardagsperson sådär. Eh, och då blir det lätt de här personerna som syns. Samtidigt så tror jag också att eh, om jag till exempel, jag, jag är dålig i min homosexualitet från det att jag var typ 11 kanske någonstans när jag började fundera på det tills jag var 21. När jag verkligen kom ut för alla i min omgivning Och då har jag ju dolt det här under tio år Jag vill ta igen de här tio åren Jag, jag, jag vill visa för alla att jag är bög liksom. Jag vill klä mig i en och Gå i högt lackat längs den Liksom <laughs> Jag har kanske själv, jag har ju tyvärr varit väldigt duktig på att dämpa mig själv och sådär. Men det här innebär ju samtidigt att jag har ju aldrig blivit den här enormt uttryckta personen. Utan jag har blivit en ganska vanlig medelsvenson sådär. Och det funkar jättebra på mina föreläsningar för då får jag visa att jag är som vem som helst. Men jag tror inte att jag funkar så bra i medias tematurgi liksom då. Så därför så blir jag ju inte den här typiska... Ja, mig skickar man inte på husvagnssemester liksom där jag får göra fjolliga saker direkt. Utan... Samtidigt som jag inte är maskulin alls på något sätt Men eh, jag är ju ganska vanlig mellanting så här då. Ja.
1: Jag, jag har aldrig förstått det här böghatet Jag kommer ihåg när jag själv var ung så tänkte jag att mm. mer tjejer till mig ja, men, ja. Men, <laughs> <laughs> men, men känner du av, alltså, vi, vi bor i en medelstor ja. svensk stad Känner du av böghatet i Borås? Eller finns det ens ett böghat? Ja, men det
2: gör det. Det ska man ju inte himla med alls.
0: Den här klassiska idrottsuppväxten. Vet, eller när man, när man är i omklädshummet. Är det böger eller? Den, är, den lever ju kvar på något sätt.
2: Den gör ju det liksom. så. Här. Vilket är helt sjukt. Äh, och... Eh... Jag tror att den finns tyvärr fortfarande kvar väldigt mycket idrott. Det är smurt att jag själv har undvikit idrott en del av min uppväxt. Liksom. För att vara med idrott. Så dels så fanns det ju möjlighet att jag kanske inte var tillräckligt manlig när jag var med idrott när jag växte upp. Och då kunde ju min sexualitet på något sätt avslöjas där. Plus att det var det här jobbiga momentet i duscharna efteråt. Liksom kan någon förstå eller se. Så det gjorde att jag drog mig undan sport jättemycket. Så jag har ju själv undvikit sport där. Samtidigt som det finns den här miljön av att. Du måste vara jättemannlig och eh, du ska prata illa om tjejer och sådär. Jag, jag tror att sånt miss, minskar med tiden men jag tror fortfarande det finns kvar. Liksom. Det är ju inte så att tränaren är konstant med i omklädningsrummet och pratar om allas attityd. Det tror jag inte han gör. Liksom. Eh, så jag tror att där finns det mycket kvar att göra. så alltså, Jag tror att idrottsföreningar har ett jättestort ansvar. Liksom. Samtidigt som jag, jag är inte så bra på det här med att klampa in och säga att äh, men nu ska ni prata hårt och tydligt om det här. Liksom, så eh, ja. ja, det är intressant. Mm, ja, men det är verkligen det, absolut.
0: Skaffa familj. Är det någonting du vill? Eller ville?
2: Nu idag så. Det här kanske låter jättekonstigt. Men idag ser jag inte mig själv leva i någon relation längre. Lite grann tror jag att göra. För att jag har kämpat så länge innan. Med allt från min depression till andra saker. Så, så att nu när jag egentligen har upptäckt livet. Liksom så, här så jag har inte tid med det. <laughs> Och det här kanske lägger sig någon dag. liksom så Men idag. Alltså jag, jag har ju rest. Jag var utomlands fem gånger då år tror jag. Plus att jag jobbar ju nästan bara kväll på mitt ordinarie arbete och det älskar jag. Man jag kan inte riktigt tänka mig att det är så många som vill vara med i den delen liksom så här. Samtidigt som jag är öppen för att händer och så händer det. Det är ju inte så att jag kommer springa varje dag tror jag inte. Men det ska vara någon väldigt speciell så här. Mm.
0: Det brinner just nu i en matbutik i Borås och enligt räddningstjänsten så handlar det här om en fullt utvecklad brand. Vi har med oss Ulf Stjärneby på telefon som befinner sig vid den här matbutiken. Ulf, kan du berätta vad som händer där just nu? Här vi satt åt middag och hörde en explosion, typ 50 meter därifrån. Och då så
2: sprang jag fram och kollade och exploderade. det. Han är ett fansprojeft. Och, och sen är det fullt utvecklad band. Vi, ska
0: på vi måste liten... snacka lite om, om branden. Du får berätta lite om, om händelsen. Du, gör, du har redan gjort det i P47, men du, du ja. kan ju göra det här i podden också.
2: Ja, men självklart, eh, absolut. Det här är sådär, sånt som man inte tror att man är med om egentligen i livet. Det var en lördag eftermiddag. Jag jobbade. Var det. det var SM-veckan. Lite tur i oturen så var det nästan veckan Och så står jag i kassan. Och så har det precis lugnat ner sig. Så det är inte så jättemycket folk. Så, här. så då kunde jag stänga min kassa. Och då kommer en kund. Och så säger kunden till mig att det brinner i butiken. Men de har fixat det sig dem. Och man, man kan ju... Jag har jobbat ganska många år på Ica. Man kan bli lite sådär... Jag vet inte det var rätt ord men man kanske inte tar allt på allvar riktigt. Så, så jag var så okej okay, det brinner tänkte jag. Så jag stängde min kassa och så gick jag igenom butiken så här Och så kom jag bort i den här gången där det då brann i. Eh, och där står faktiskt min, en arbetskompis till mig. Med en brandsläckare i handen. Eh, som han har tömt mot en hylla så här. Det syns ingenting så där. Så jag var oh, att ja, okej okay. det var något som brand Det var inte den världen tyckte jag. Så då tror jag fortfarande inte alls på allvar så här och min arbetskompis säger åt mig att du måste ringa brandkåren, sen Och jag var fortfarande så här, kände mig, efteråt kände jag mig skitdryg verkligen. Men jag säger, att ja, ja, jag ringer brandkåren, så här. Så jag gick och ringde, ringde brandkåren, så här. Så jag tog några steg bort och samtidigt så slog jag numret två så här. Och så svarade de och så sa jag att hej. Och så fattade jag att man kommer ju liksom till Tjota-hete, så här. Så jag förklarade som liksom att, ja, jag ringer från ICA-partiet borås, rås, den ligger och sådana saker, så här, då. Och det blev brinnande här och då frågar jag mig ja okej okay, men brinner det mycket eller så jag bara jag vet inte jag får gå tillbaka och kolla sig. Och så jag tar några steg tillbaka och tittar in och då slår det ut eldsflammar från hyllan så här. och då fattar jag att shit det här är ju på allvar liksom så att då hade ju min arbetskompis tömt den här bandsläckaren. men inte lyckats nå in för det börjar brinna så långt in i hyllan då så då förstod jag liksom att shit det här är the real deal liksom, så här. Plus att min arbetskompis han såg verkligen jättechockad och så sa han det är tändvätska här alla måste ut säger han. Och där var det liksom allvar det ögonblicket så, här. så att då vi jobbade fyra stycken så två stycken tog fokus på att stänga ingången och få ut alla genom utgången Hans Han som hade och släcka han springer upp övervåningen för vi... Jag har ju på övervåningen så jag ville se till att ingen var kvar där. Och jag sprang då in längst in i butiken och gjorde en vepa över butiken bara för att se till att ingen var kvar där inne. Så Samtidigt så sprang man ju liksom neråt böjd för att åh, jag har ju gått bland men det är väldigt lustigt vad som händer när man är med i det här ögonblicket så här. Det första jag tänkte på var ju typ CSI och sånt så här. Hur vad som hände där och så tänkte jag såhär att okej okay, det som dödar de flesta det är inte branden utan det är röken så, här. så jag tänkte att jag måste gå ner och det hela tiden så. så jag tar mig in genom butiken och så ska jag ta mig tillbaka genom butiken och då springer jag förbi den här gången där branden har startat och det har inte gått bara en minut kanske bara någonting sånt så här. och då när jag springer förbi den gången då är den helt övertända så det, det brinner hela gången så här. Uh, och när jag springer bort mot utgången så ser jag hur mina arbetskompisar försöker få med sig en äldre dam ut och hon ska absolut betala sina varor. Uh, men jag har ju också gått brandkurser så jag, jag har fått höra att folk kommer reagera väldigt irrationellt. Så uh, men de fick ut henne uh, och när jag springer mot henne då kommer en explosion in i butiken. Eh, efteråt så tror man väl att det var brandgaser som exploderade För när det blir så pass varmt så exploderar de här Alltså det har varit en explosion så att jag liksom i sig omkull så här explosionen Men jag tar mig upp väldigt snabbt igen Och när jag vänder mig om så ser jag liksom en, en vägg Eller en våg av rök som kommer mot mig Så hade jag stått upp så hade den varit typ ner vid midjan på mig så här
0: Och då räcker det också bara med en minut innan man ja, kanske ja, ja. dör då Ja, precis
2: Eh, och, men det löste jag att då Just det här ögonblicket så tänkte jag att, Wow, det ser verkligen som på film Där hinner jag tänka den här korta sekunderna och så här men så fortsätter jag liksom hålla mig ännu lägre ner bara för att komma undan det här då. Och så springer jag så till så att alla verkligen kommer ut. Och när jag är i det som är slussen eller ingången till butiken. Jag är nämligen lite petig om mig. Mina kompisar säger att jag har någon slags syndrom så här. Men jag, jag kan liksom gilla när saker ligger rakt och snyggt och sådär då. Och när jag springer ut genom slussen så blir jag skit irriterad För det ligger massor med takplattor på golvet. Jag säga, varför ligger de här takplattorna här? Liksom, det, det, det kommer jag att ha, jag tänker så irriterad på det här. Uh, och efteråt så fattar jag liksom Att det är för att det är så varmt uppe i taknivån Så att de här är smält och krympt ihop då, För det är ju plast liksom, Och därför har de ramlat ner Men jag blir bara arg för att de ligger på golvet så. Här. Det är ju massor med irrationella tankar Som liksom är så här uh, Men jag kommer ut sist av alla Och när jag då vänder mig om För jag tänker också en till snacknär på tankar Om jag stänger dörren till butiken Så kanske jag kan kväva elden och när jag då vänder mig om mot dörrarna, då, ja, då väljer den här tjocka väggen eller vågen av rök ut så här. Och den, ja, den var ju som sagt var en midjehöjdslissa mm. och sen så bara tjock svart rök upp så här. Och samtidigt som jag är där ute så exploderar alla butikens fönster så där. Så det var väldigt dramatiskt. Och det, då, då höll jag fortfarande telefonen i handen och då insåg jag att shit jag pratade med ett två här. Så då, då, då hör jag brandkåren i bakgrunden och så säger jag bara till honom att oj jag är ute nu och här kommer brandkåren. En bra säger han. Det tog väl sammanlagt högst tre minuter från det att jag ringde tills jag var
1: Var det många som kom utifrån som försökte
2: hjälpa er direkt så här
1: på plats eller hur, hur såg det
2: ut? Jo men det måste jag säga. Återigen där så vart jag lite, då har vi pratat lite tid att gråta så här, men då vart jag faktiskt lite snyft för att. Det märkte man ju verkligen om boråsarnas bästa sida. Så här. För alla var så himla engagerade. liksom eh, Visst, så kom ju polis och sådana som spelade av så här Men så fort vi stod, för vi jobbade i fyra stycken, när vi stod liksom, och pratade med varandra, så kom det fram folk som hade filta, liksom, och från om vi ville lycka någonting. Från om vi modde Och alla var så jätteengagerade i oss. Och så, så det kändes verkligen jättehäftigt liksom, att alla blev så här. Det är väl naturligt egentligen. Men jag har varit ändå så här. Ja, lite snyftig vart det faktiskt så där. Så att det var jättefint fint och det gjorde liksom att man fick verkligen en, en känsla av hopp liksom, av mänskligheten. Så för det är en otroligt bra respons så där
1: Det är härligt att höra för det man har sett mycket i nyhetsrapporteringen, det sista det är att folk står och filmar med sina mobiler. Eh, ja. Och egentligen inte tar en, en aktiv part i, i de här katastroferna Precis. vi hade i knivmorden här nu i Helsingfors där det står alltså fyra personer och filmar. Var full respekt för att man inte försöker bryta in rakt mitt i ett knivattentat Men mm. att man på något sätt försöker agera annat än att ställa sig och filma med sin mobil.
2: Naturligtvis filmar ju en del, det gjorde de säkerligen men, men det kändes som att det var inte, det var inte så att de var i vägen eller något sånt Jag märkte dem knappt, utan just då så märkte jag bara de här som liksom nästan ropade efter dem för att kolla att det var okej okay, liksom, Och frågade om man behövde hjälp eller någonting och Så, så att det var det som var överväldigande, absolut ja. Det
0: var en tolv år nej
2: Nio har jag hört Vi har fått veta väldigt lite Och vi har lagt ja. väldigt lite fokus på det också så här.
0: Men vad, alltså vad för Jag har läst en del på, på nätet Och många är ju otroligt förbannade På den här killen och hans föräldrar och ja. Undrar hur det kunde gå till mm. Va, Vad känner du
2: själv Jag är egentligen bara fokuserat på Hur mår vi som var med eh, Har alla kommit ut liksom så här, Och vi har fått jäkligt mycket beröm Från polisen och brankåren liksom, Att vi skötte det klarast så här. Uh, jag har nog mest bara känt När, det, när det, man börjar förstå att det var någon väldigt ung som antagligen, Han har antagligen bara gått in Och så har han typ tittat på tändsticken Och de här är ju inte inplastade Utan han har på något sätt tänkt att uh, leka med de här liksom så. Och så var han väl antagligen rädd Och så släppte han det här och sprang iväg liksom. uh, jag, uh, Det är ju väldigt dumt gjort liksom. jag, jag tror han är under tio till och med Och jag tror inte barn i den åldern riktigt förstår Och samtidigt så blev han antagligen rädd liksom, Så det är inget som är avsiktligt på något sätt jag kan heller inte gå omkring och vara arg på en sån person eller om det är något som jag har lärt mig genom min uppväxt och boken och allt det här är väl det att bitterhet är oftast jobbigast för den som är bitter liksom, så, här. så jag lägger väldigt lite energi på det.
0: Okej vi måste knyta upp säcken lite på intervjun innan vi går in på segmentet. Vad tycker du om? Och, och... Vad kan man säga här som slutet? För på något sätt vill vi ändå få på något sätt ett bra slut. Ja. Och du säger ju att du är väldigt lycklig idag.
2: Ja, idag är jag så. Och idag tycker jag liksom, jag kan bli så här förvånad nästan varje dag. Liksom att shit vad mycket frihet jag har. Eh, jag tror att det är lite så att jag hade så jävla mycket otur och då erfarenheter i början av mitt liv. Eh, speciellt Fredrik, jag pratade med honom senast bara för någon timme sedan. Liksom. Och mm. då sa jag till honom att Nu ska jag podda. <laughs> <laughs> Precis, är så säger jag det ja, så sa jag, Men så säger jag även det att alltså det, På något sätt så är det som att jag har jobbat ihop Min karma så jävla bra i början av livet Men det finns så mycket alltså jag, Folk är jämt, jag kan inte resa så mycket Men det, det är för att jag tar mig den tiden Och den friheten och den energin Och de pengarna liksom här Uh, jag fokuserar ju på vad jag vill göra uh, oavsett om det gäller nya fotoutställningar eller om det gäller nästa bok eller kröniker och brås tidning liksom så, här, så uh, jag märker att det du fokuserar på det får ofta någonting för liksom så här, och samtidigt om du liksom lägger engagemang och liksom bestämmer för att göra det, så går mycket att göra uh, och, och det är väl inte så de pratar just om Borås, liksom, just det här med att till exempel No Limit. Alltså det var ju Shaida hans dröm när han började med det här. Att kanske i framtiden göra någonting och se hur jäkla stort och coolt det har blivit idag. Eh, och det är ju mycket det. Att man, eh, jag tror man ska våga liksom. Och ju, om det är något som jag inte är rädd för länge så är det faktiskt att verka konstig eller så För att jag, jag har varit det så mycket så jag kan se ut fortfarande så här. Eh, så att, ja.
0: som man kan säga så, till någon som lyssnar liksom att det... När man väl är på botten så kan det bara bli bättre. Ja, Och även som du säger att eh, du känner kanske inte idag att du behöver träffa någon. Utan du är nöjd med att, med att må bra.
2: Ja men faktiskt. Det, det, är... det finns så jävla mycket jag vill göra. Och då tror jag också samtidigt att då ligger inget fokus på att någon Och det kanske då det händer bara plopps att jag möter någon liksom någonstans. Men samtidigt så jag har jag ju så jävla... Kul när jag gör andra grejer liksom så här. Uh, Och jag gillar, så, jag, alltså man ska inte vara rädd för att göra saker själv heller. Jag tror vi är så himla gruppberoende att. Ja men jag tror inte göra det själv liksom, så här. Men jag, jag gör saker, res, testa nya grejer, måla, skriv, sjung. Fru. Spela pingis ja, själv. Precis. Ja precis, det vore någonting va. <laughs> det är och okay. uh?
0: det är helt underbart. Då är det dags för delen som heter Vad tycker åker om? Och här kommer du få ja, lite olika frågor, lite, lite allt möjligt. Och så ska du svara vad du tycker om det helt enkelt. Både långt och kort och invecklat och inte invecklat. <laughs> det är bara att köra på helt enkelt.
1: När gamla människor kommer fram till en kassa i affären. Ja. Och likt en snigel lite en snygel framportmonent. Betala endast med min Rabattkuponger Och någon gammal vunnen trisslott Så länge att betrakta kvittot Innan de skäller ut det för att de har fått En krona för lite tillbaka ja. Vad tycker åker då?
2: Då använder jag För du har väl några sådana ibland Ja men det är ju klart man har liksom så här Absolut liksom så Jag försöker ju liksom bara den här kon på som är så förstående liksom, sådär. Och så brukar jag skatta att jag är som kon på ylafton, liksom så. Eh, ja, jag jobbar på det. Jag ser det som att det är en liten utmaning i livet sådär. Det är inte alltid lätt och det är inte alltid jag eh, utåt sett. Eller som jag är så glad som jag verkar utåt. Absolut inte.
0: Vad tycker åker Englund om religion?
2: Ooh. Jag är så kluven. En del av mig tycker att religion är opium för folket liksom och att det har använts fel så mycket liksom så här. Men samtidigt så förstår jag behovet av någonting att tro på. Jag hade ju ingenting att tro på så lång del av mitt liv liksom Så, här. så jag förstår ju liksom också vikten av religion. Eh, så religionen i sig kanske inte tycker det är fel. Oavsett om man väljer att tro på Sagan och Ring eller Bibeln liksom så här. Eh, Utan det är väl mera hur man utövar religionen och vilka man ibland tyvärr använder dem emot så här.
1: Vad tycker och
2: Englund om krogutbudet för homosexuella i Borås? Oj, oj, oj. Ja, eh, alltså grejen är det att ibland skulle de vilja gå på ett gay ställe så där, Men samtidigt så för mig funkar det lika bra gå var, var som helst. Eh, därför att, eh, ja, går jag ut en kväll så är det ju garanterat att folk stöter på mig. Eh, ofta killar som i vanliga fall typ påstår att de inte gillar killar. Vi <laughs> kommer till den frågan sen. <laughs> så att, eh, ja... Jag tycker inte det behövs kanske någon grej istället. Men samtidigt så tycker du kul någon grej istället. Men när jag går ut, ja det jag känner för. Så träffar jag oftast folk ändå. Det är gött.
0: Yeah. Vad tycker Åke Englund om, och det här snackar vi lite innan om intervjun. Ja. Filip och Fredriks teori om att det finns för lite mörk bögenergi i svensk tv. Och det de menar med det, <laughs> okay. det. Så här har jag tolkat. Det de menar med det är att om det är en tv-kanal som tar in en person som är homosexuell. Mm. I något program så måste det alltid vara en överglad person, typ som Farah Ogrot eller Jonas Fävelus Halberg. Håller du med om att det kanske behövs mer homosexuella personer som är lite åt Leifke Wepersson-hållet i tv? Eller tycker du att de är ute och cyklar?
2: Det där är sånt som jag har brottats med mycket själv, liksom sådär. för att när jag växte upp så fanns det så få förebilder uh... Och så var man så beror beroende av att det fanns Några bra, det värsta jag visste under någon period Det var ju de här som alltså, Tar du en bild, så tar jag alltid en bild från Pride Och så är det någon som har en boa och har klackat Liksom sådär eh. Boa. <laughs> <laughs> jag, jag känner fortfarande
1: att Leif G, Han ger ju inte många smiles alltså, Nej, Jag, det, jag, jag tycker det, han är skön Jag tycker han är för skön
2: Jag tror nog att det är klart det behövs både Negativa och positiva så heteron som homon, det gör det absolut Jag tror att vi behöver nog fler gays som är så mycket annat än bara att positiva och klämschacka. Ja. Precis. Vad tycker du Åke Englund om Stefan Lövin? Oj, väldigt... Uh, jag vet inte, jag får liksom inget grepp. Så där. Jag tycker han är väldigt så. Här, jag vet inte vad tycker, jag vet inte riktigt vad han står för...
0: Uh... Du är kräktecken här nu bakom micken, varför <laughs> gör du det?
2: <laughs> Nej, alltså, det är ingenting, jag vet inte ens vilken politik han för. Liksom. Jag tycker att han bara uttalar sig ibland och så säger han någonting som jag inte ens hör. Liksom, så här.
0: Vad tycker du om att ragga på gifta män?
2: Uh, <laughs> ja, oj, det här låter ju slampigt sådär, men det är, väl, det är väl egentligen mer av deras problem i så fall. <laughs> det tycker jag låter bra. ja. Uh.
0: Vi har nu kommit fram till segmentet som vi kallar Miljonkronorsfrågan- och här kommer du att kastas in i direktsändning på TV-programmet Vem vill bli miljonär. Du har klarat 14 frågor och du har en sista fråga kvar att klara, alltså miljonkronorsfrågan och du hinner inte tänka mer utan det är bara att spän fast dig i stolen nu så kör vi direktsändning om 3 2 1
1: Så frågan lyder I barnboksserien Paddington Björn Eller då Paddington Bear mm-hmm. var kommer Paddington ifrån? Och vi har ju då fyra stycken oh, Olika, oh, olika oh, alternativ okay. Indien A, okay. B, Peru C, Kanada Eller D, Island nu har du alla livlinjer kvar ja, Så du kan ringa en vän du kan, du kan ju ringa en vän, fråga publiken Eller köra 50-50 oj, oj,
0: oj.
1: Men han får bara använda en tycker jag. Ja du, ja, du kan inte använda allihopa Då Nej. har du ju svaret så. Och ringa en vän blir lite svårt eftersom vi spelar in en podd uh-huh. Du men... kan ju fråga publiken Eller så kan ja. vi köra 50-50 Oj, 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 eh, ta 50-50 då 50-50 Då har du B, Peru Eller C, Kanada. Hur många lyssnar? Jag alltså, stängt av nu på Oj, För en miljon kronor. B Peru eller C Kanada. Alltså var kommer oh. Paddington Berry ifrån? Ah, det måste vara Kanada. Hoppas jag verkligen. <laughs> det blir noll kronor. Nej, det är sant? <laughs> Rätt svara alltså B Peru. Seria. Det här blir inget stående inslag i podd. <laughs> Shit, och det här, nej, okej okay. Ja det är helt sant Men, men vi har faktiskt en, en avslutande grej Och det här är en stående sak I Alla hatar boråsbåden Det är faktiskt oh. så att Adam Englund skriver en låt Till alla våra gäster oh. Jajamän
2: oh,
0: det, Men med den låten jag, oh, oh. När jag skulle skriva en låt Det vad, vad ska man skriva om liksom oh. Och då, ja, då tänker jag mycket på att du är hela tiden i affären Du är alltid glädje och du är dig själv mm. uh, Så den här låten handlar kort, om, kort och gott om att vara det själv Fortsätt vara det för folk älskar det Så uh, jag hämtar i tarden och så kör vi helt enkelt Tack så mycket Åke för att du kunde vara med i vår podd Nu kommer låten
3: Alla ser dig i butiken Det står du alltid och ler. Du gör ditt jobb med slit och kärlek Varenda människa ser Du skriver texter i vår tidning Det är det som du brinner för Du är författare och konstnär Vad finns det du inte gör? Du har haft det svårt i livet, ett mörker finns där inom dig. Men du är starkare egendom, inget är för svårt för dig. Okej, okay, sluta aldrig vara i själv, okej. Okay, sluta aldrig vara i själv bara om man säger till dig, om de drar in i hårt Lova bara dig själv Okej, okay. Sluta aldrig Bara dig själv Okej, okay. Sluta aldrig Bara dig själv Bara de man säger till dig Om de drar dig ner så hårt Lova bara dig själv När du går igenom staden Solen lyser igen Du måste få så mycket glädje Känner du kärleken Men du har haft svårt i livet Ett mörker finns där inom dig Men du är starkare än dem Inget är för svårt för dig Okej okay. Sluta aldrig bara i skäl, nej okej. Okay. Sluta aldrig bara i skäl, bara om jag säger till dig. Om de drar in i så hårt. då bara i skäl. Okej, okay. sluta aldrig bara i skäl, nej okej. Okay. Sluta aldrig bara i skäl, bara om jag säger till dig. Om de drar in i så hårt. då bara i skäl. Din glädje är det enda vi ser. Även om ikan brinner mer. Okej, okay. sluta aldrig vara dig själv. Okej, okay. sluta aldrig vara dig själv. Vad de ens till dig. Om de drar in i så fort. Lobba bara dig själv. Okej. Okay. Sluta aldrig vara i skäl Nej ioked. Okay. Sluta aldrig vara i skäl bara om jag ser till dig. Om de drar in i sockot. Lova bara i skäl.
2: Jävlar vad häftigt. Tyckte du det var bra? Åh, bra ja, bra ju. Men gud vad, vad häftigt. Bra, ja. Tack. Jävlar alltså. <laughs> tack så alltså. mycket. Oj, nu svor jag för något. Oh. Ja, men det är ingen fara. Åh. Det är ingen fara. Grymt. Oh. Tyckte du omdann? Ja, det gjorde jag,
0: verkligen. Ja, var bra. var bra. Bättre än Samir och Viktor. Ja, ja. Ja,
3: skönt.
0: <laughs> tusen, tusen tack till alla ni som har lyssnat. Om ni vill nå mig och Jason... Så gå in på min hemsida adamenglund.se så hittar ni alla uppgifterna där.
1: Följ oss gärna igen nästa vecka då vi släpper ett nytt avsnitt i samarbete med Borås
0: Och podden klipps ut av Birgits Out Loud.